0: 하나님 말씀 요한계시록 2장 우리 12절부터 17절까지 한 대씩 교독을 하도록 하십시다. 12절부터 17절 버가모 교회의 사자에게 편지하기를 좌우의 날선금을 가진 이가 가라사대 내게 두어 가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 앞에 올무를 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 네게 속히임하여 내 입의 검으로 그들과 싸우리라. 지난 시간에 그 13절을 주로 살폈잖아요 그 13절을 중심으로 해서 어, 버가모 교회에 보낸 그 메시지 중에서 어, 주로 칭찬하신 내용이죠 그 칭찬한 내용을 살펴보았습니다 버가모 교회는 사단의 위가 있는 사단의 보호자가 있다고 하죠 그러니까 그의 강력한 통치가 있는 그 도시 속에서 그들의 형제가 순교까지 당하는 그런 사실을 목도하면서도 그리스도의 이름을 굳게 잡고 그리스도께 대한 믿음을 저버리지 아니하였다고 라 했습니다. 버가모 교회의 성도들은 사단의 그 저돌적인 공격이 있는 바로 그런 현장 속에서 핍박을 통한 공격이 거센 그런 환경 속에서 믿음을 저버리지 않고 굳게 섰다는 것입니다. 사단은 그리스도인들이 굳게 잡고 있는 그 믿음의 손을 주님으로부터 떼어놓기 위해서 다양한 공격을 감행하는데 을그 쓰는 방법 중에 그 가장 그 혹독하고 사람들을 고통스럽게 하는 그 방법이 바로 핍박을 통한 방법인데 그런 방법을 이박가모 교회에 물론 앞에서도 우리가 비슷한 장면들을 많이 보았습니다만 1세기 성도들에게 특별히 그랬는데 특별히 이 버, 버가모 교회 성도들 향해서 그런 모습을 나타냈단 말입니다. 그래서 버가모 교회 그리스도인들은 그런 그 사단의 그 혹독한 그 공격 어떤 그 괴개에도 그들이 그것을 잘 감당하면서 그 사단의 전략에 넘어가지 아니하고 믿음을 지켰다라고 그랬습니다. 그 사단이 우리를 그 하나님의 백성들을 공격하는 그 방법 중에 하나인 이런 핍박을 통한 방법은 참으로 우리가 견디기 힘든 것입니다. 특별히 목숨을 요구하는 핍박일 때그 핍박은 많은 사람들이 견뎌하기 힘들어하고 그것 때문에 때로는 배반도 하고 배교도 하는 이런 장면도 역사 속에서 있어 왔습니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 것 때문에 자신의 가치가 인정받지 못하고 또 무시된다거나 또 직장을 잃고 재산을 잃는 것도 사실상 견디기 힘든 것입니다. 그런데 우리의 목숨까지 요구한다면 그것은 더더욱 견디기 힘든 것입니다. 예, 다른 것도 아니고 예수를 믿는 것 때문에 예, 주님께 대한 어떤 신앙의 문제를 가지고 이것을 배반만 하면 살려주겠다. 그러나 이것을 배반하지 않으면 너를 죽이겠다고 하는 이런 가혹한 시련이 다가올 때 그것에서 그것을 이기면서 믿음을 지킨다고 하는 것은 참으로 어려운 것입니다. 사단은 바로 그 같은 일을 그버가무교회성도들에게이버가무교회를 향해서 행하였고 그랬는데도 불구하고 이 교회는 버가무교회성도들은그 혹독한 시련 속에서도 믿음을 저버리지 아니하고 잘 지켜나갔다 하는 것입니다. 우리는 먼저 이 같은 놀라운 믿음이 버가모 교회의 성도들에게 있었다는 사실을 기억을 할 필요가 있습니다. 이 전체, 이 버가모 교회에 보낸 이 편지 전체를 살피는 데 있어서 먼저 우리가 이것을 염두에 둘 필요가 있습니다. 이런 장면을 우리들의 현실로, 현실로 옮겨서 생각해 보게 된다면은 이것은 참으로, 어, 정말 우리들의 이그 생각하기에 어, 굉장히 끔찍한 장면이고 모두가 어렵게 여길 만한 그런 상황들입니다. 이런 것을 우리들의 현실로 옮겨놓는다면 상당히 많은 사람들이 그것을 인하여서 요동하갈 것이고 힘들어할 것입니다. 어쨌든 이들은 칭찬받을 만한 그런 모습을 가졌고 주님은 그것을 칭찬하셨습니다. 자, 그런데 우리는 이 버가목교회를 향해서 주님께서 보내신 이, 주신 이 메시지 속에 그런 칭찬의 내용으로만 끝나지 않냐고 뒤이어서 우리가 생각할 수 없는 좀 의아스러운 주님의 책망이 곧바로 뒤이어진, 뒤에서 나타나는 것을 보게 됩니다. 그것은, 그나 내게 두 가지 책망할 것이나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 앞에 올물을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또행음하게 하였느니라 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 라고 하면서 책망을 하시고 있습니다. 그런데 이앞에서 칭찬과 이 책망 사이는 다소 연결이 안 되는 것 같은 그런 내용이 조금 담겨져 있습니다. 그러나 이것은 사단의 놀라운 지략인 것입니다. 사단은 예수를 믿는 사람들을 공격하는 데 있어서 가장 최대 그 최고의 지략을 가지고 있고 독특한 그 괴계를 가지고 있습니다. 그래서 괴계를 발휘해서 그들을 공격하는데 아주 참 탁월한 그그그 그, 그 지략을 발휘합니다. 근데 여기서 지금 바로 그두두 두 가지 장면이 여기서 지금 나타나고 있는 것입니다. 지금 오늘 그, 그 제가 조금 전에 읽어본 주님의 그 책망하신 내용에서 우리가 알수 있는 것은 사단이 또 다른 방식으로 이 교회를 공격했다고 하는 것을 보게 되는 것입니다. 그러니까 버가모 교회 안에 이 사단이 핍박이라는 방식을 통해서 공격을 했을 때는 잘 견뎠는데 또 다른 방식으로 공격을 했을 때그 공격에는 몇몇 사람들이 넘어갔다고 하는 사실을 여기서 기록해주고 있습니다. 또 다른 공격이라는 게 무엇을 말하겠어요? 여러분들 읽어봐서 알겠습니다마는 그것은 외부적인 핍박이 아니라 어떤 외적인 핍박이 아니라 내적인 유혹이었어요. 이 내적인 유혹을 통한 공격에 얘들이 넘어갔다는 것입니다. 주님께서 본문에서 그 발람의 교훈 또는 니골라당의 교훈이라고 하는 것이 바로 그것을 말하는 것입니다. 이것을 먼저 설명을 해봅시다. 발람의 교훈 또는 니골라당의 교훈을 그들이 지켰다고 했는데 몇몇 어떤 사람들이 그것이 무엇을 말하는가 하는 겁니다. 그것에 대해서 주님은 곧바로 구약에 등장했던 그 발람 선지자의 거짓된 교훈을 뒤따랐던 이스라엘 백성들을 상기시켜서 설명을 해주고 있습니다. 그러면서 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람의 교훈을 쫓았던 사람들이 바로 니골라당의 교훈을 쫓은 것이다. 현대판으로 말하면 그렇게 하면서 연관을 지어서 말을 하고 있습니다. 분명히 버가모 교회 안에는 옛날에 발람의 교훈을 따랐던 사람들과 같은 사람 같은 자들이 있었다는 것입니다. 주님은 그들을 다른 용어를 쓰고 있는 것입니다. 그들의 1세기 성도들을 가리켜서는 옛날 이스라엘 백성들은 발람의 교훈을 쫓았던 그 구약의 백성들은 발람의 교훈을 쫓은 사람들이라고 했는데 그와 같은 동일한 사람을 이 시대 1세기 사람들을 가리켜서 말할 때는 니굴라당의 교훈을 쫓은 사람이라고 니굴라당의 교훈을 지키는 사람들이라고 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 이전에 이스라엘 백성들이 그 발람의 거짓된 그 교훈을 어떻게 쫓았다는 것이에요. 여러분들이 그이 어, 성경에 대한 내용을 어느 정도는 들어서 알고 있을 것입니다. 그, 그동안 에 교회를 다녀본 사람들은 이 발람에 대한 얘기를 참 많이 들었을 거예요. 아, 주님은 거기서 아주 간단하게 오늘 어, 요약을 해서 말하고 있습니다만 발람이 발락을 가리켜 이스라엘 백성들 앞에 그 올물을 놓아서 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 바로 그 내용이 그쪽그 그런 내용을 전체로 이게 길게 민수기 24장 22장부터 24장에 잘 기록되어 있습니다. 그래서 간단히 언급하게 되면 모아방 이 발락이라는 왕이 이스라엘 백성들이 가난을 향해서 이렇게 가는 중에 이제 가난에 거의 입성을 다들 다듬, 다든지요그 가는 길에 오면서 몇몇 나라 왕들 여러 왕들을 파하고 그 방해하는 왕들을 다 이기면서 이렇게 막 그들을 다 정복하면서 말이죠. 이렇게 계속 행진해오다가 마침 모하방모압앞 모하, 평지에 이제 이들이 진을 치고 있었던 것입니다. 사실 이스라엘은 공격할 의사가 의사를 처음부터 가지고 있었던 게 아닙니다. 그런 것이 아니었는데도 이미 앞서서 다른 나라들을 치고 왔기 때문에 이모하방의 왕의 입장에서는 이게 두려운 것입니다. 이게 보나마나 우를 리칠 것이다 라고 생각을 해서 앞서서 두려워하면서 범민에 빠집니다. 범민에 빠지다가 이 사람은 이렇게 직접 무기로 싸우는 것으로는 될것 같지가 않다라고 하는 것을, 보나마라 저기는 저렇게 이기면서 오는 데는 특별한 그 신적인 그들의, 그들이 믿는 신의 역사가 있을 것이다라고 하는 그 정도의 지식까지 이 사람은 가지고 있었던 것입니다. 그래서 그걸 범민하다가 생각한 것이 뭐냐면, 발람이라고 하는 선지자를 불러서 그 선지를 통해서 종교적으로 해결하자는 것입니다. 그래서 그 선지자를 통해서 이스라엘을 저주케 하면 그 저주에 따라서 이게 신적인 역사에 따라서 어떤 것이 될 것이 아니겠는가. 그래서 자기들은 해를 입지 않을 것이다라고 생각하고 미리 선수를 친 것입니다. 그러나 발람이 이스라엘을 저주하려고 이제 실제 나중에 그 요청을 받아들여서 가가지고 이제 저주를 하려고 입을 열기만 하면 이 이상하게 거기서 그 입에서 저주가 아닌 축복이 바로 나와버리는 것입니다. 그러니까 하나님이 그렇게 그의 입에 역사를 하셔서 저주를 하려고 했는데 나오는 말은 축복인 것입니다. 발락 이 발락 왕이 깜짝깜짝 놀라는 얘기만 자꾸 하는 거예요. 그러자 이 발람이라는 사람이 그 이전까지는 그래도 제대로 된 선지자였습니다. 그런데 여기서 이 사람이 그러니까 제대로 된 선지자였었는데 이제 이렇게 제이 어 물질의 눈이 어두워서 이제 따라온 거죠 따라왔는데 거기서도 이렇게 되는 결과를 놓고 뒤돌아설 수도 있는데 이 사람에게 한 가지 미련이 있었어요 그게 뭐냐면 이제 나중에 그 베드로서와 그 유다서에서 그걸 해석을 하고 있습니다만 물질에 대한 욕심이 있었어요 이 발락이 큰재물을 제시했던 것입니다 그러니까 이 물질이 된 탐심 때문에 이 사람이 적극적으로 이제 나서서 대안을 하나 내놓습니다. 그 뭐냐면 이스라엘을 멸망, 멸망시킬 어떤 계략을 제안하는 것입니다. 발라광에게. 그것은 뭐냐면, 바로 이모하부의 여자들을 동원하여서 이스라엘 남자들을 우상숭배 자리에 초청하는 것입니다. 초청하여서 그들을 유혹하는 거였어요. 그러면, 그들을 이렇게 유혹하여서 우상숭배 자리에 초대하여서 그렇게 해서 보나마나 이 종교적인 우상숭배하는 자리에서 그들의 음란한 행동들은 뭐 보나마나 뻔하거든요. 그러니까 이제 이런 것을 하게 되면 두말할것 없이 이스라엘의 의로우신 하나님은 그들을 진노하실 것이다. 라고 그것을 헌히 알고 그 제안을 한 것입니다. 그런데 놀랍게도 그 결과는 그대로 떨어졌습니다. 그렇게 한 대로 이스라엘 백성들은 그우상제물을 먹고 이모압의 모합, 여자들과 행음을 하였습니다. 결국 주님은 오늘 법문에서 그 바로 그와 같은 옛날 이스라엘 백성들에 대한 그 반람의 관계와 같은 모습, 그 거짓된 교훈을 따라서 그렇게 행음하고 그래서 방종된 하나님으로부터 떠나는 등지는 그런 생활을 삶을 살았다고 하는 그런 행동을 취했다고 하는 이런 모습을 이 버가모 교회 안에 있는 사람들에게 연관 지어서 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 옛날 이스라엘 백성들과 그 발람과의 관계, 관계와 같은 그것이 이버가무교회그리스도인의그 니굴라, 니굴라단과의 관계로 연결지어서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 결국 그게 뭡니까? 이렇게 연관지어서 말을 하는 그 말하면서 핵심적으로 말하는 게 뭡니까? 그것은 옛날 이스라엘 백성들이 발람의 거짓된 교훈, 그의 계략에 넘어서, 넘어가서 방종했던 것처럼 이 버가모 교회 그리스도인들도 하나님께서 주신 은혜의 자유를 방종으로 뒤바꾼 거예요. 앞에서도 제가 예배석 교회를 설명하면서 얘기했지만, 니골라당의 교훈, 발람의 교훈이라고 하는 것은 종교적인 것을 싹 이용을 하되, 어, 오용하도록 하는 것입니다. 근데 거기에는 어떤 그들의 내적인 이 정욕이라든가 욕심이라든가 이런 것들을 부추겨서 그것을 자극하여서 하는 것입니다. 그러니까 이들에게 있어서는 니굴라당의 교훈이라는 것은 하나님의 은혜에 대한 이해가 있는 사람을 이것을 자신의 정욕과 욕심에 연관지어서 활용하도록 하는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜를 방종된 자유로 쓰도록 하는 그런 거짓된 교훈을 바로 이 니굴라당의 교훈이었던 니다라당의 교훈이 바로 그런 교훈이었던 것입니다. 그러니까 그런 교훈을 따라서 행동을 하는 그런 사람들이 이바가모 교회 안에 있었던 것입니다. 마치 죄를 짓기 위해서 하나님께서 은혜를 주신 것이냐 이 하나님의 은혜가 죄를 짓기 위해서 얼마든지 쓸 수도 있는 것인양 그렇게 그들은 거짓된 교훈을 따라서 행동을 하는 사람들이 있었던 것입니다. 그래서 그들 중에 어떤 사람들은 분명한 죄악과 자타가 그, 인정할 만한 어떤 불신앙적인 것에는 단호한 듯 했습니다. 그들이 핍박이, 외적인 핍박이 잘 견뎠던 것처럼, 외적으로 예수 그리스도를 고백하는 문제, 그를 그들 예수 그리스도가 주가 아니다고 고백하는 것에서는 있어서는 안 된다고 하는 명확한 사건이 있었고, 순교의 사건이 있었으니까, 대체적으로 모든 사람이 거기에 다 동의를 했습니다. 그래서 그들은 외적으로 드러난 이 분명한 죄악들, 분명히 공인된 많은 어떤 불신앙적인 것에 대해서는 단호한 그런 태도를 보였습니다. 그래서 마치 고난을 겪는다 해도 그들은 얼마든지 그런 것을 감내하면서 지킬 수 있다고 하는 그런 태도를 보였습니다. 그래서 눈에 띄지 않, 그렇지만은 눈에 띄지 않는 그런 이런 내적인 것에 있어서는 상당히 포용적인 태도를 가지고 있었어요. 몇몇 사람들이 니골로당의 교훈을 따라서. 그래서 욕정과 자기들의 욕심을 따르는 그런 행동을 했던 것입니다. 그런 것에 대해서 그렇게 심각하게 생각지 않았어요. 밥으로 드러나는 것에 대해서는 굉장히 엄격하고 중요하게 생각했는데, 내 쪽으로 생겨난, 내 쪽으로 있는 그방종된 생각과 그것을 은근히 이렇게 자기 생활 속에서 드러내는 것에 대해서는 크게 문제시하지 않았습니다. 드러나지 않는 한. 주님은 바로 뭐가 뭐 교회 안에 그런 일이 있다고 하면서 그것을 니골라당의 교훈을 지키는 자들이다라고 하면서 책망을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그들은 마치 이렇게 말했던 거죠. 이 정도는 괜찮다. 우리가 예수, 그리스도가 주이시다고 어? 분명하게 고백하고 있는 한 그런 것을 만약에 우리에게 박해가 온다면 나에게 그걸 요구한다면 그것을 우리가 단호하게, 담대하게 그것을 증거하고 고백해야 된다. 그러나 내가 생활하는 가운데서 우리 한그리스도의 은혜 안에서 그한다는 것은 이 정도는 괜찮지 않는가? 우리는 자유하게 되지 않았는가? 이렇게 행한다고 해서 우리의 신앙에 큰 문제가 되는, 무슨 큰 문제가 되는가? 뭐 극단적으로 갈 필요는 없지 않는가? 하나님은 항상 우리에 대해서 이해심을 가지고 계시지 않는가? 그러니 이런 정도의 행위는 괜찮지 않는가? 라고 하면서 그들은 육체의 소욕을 따았던 것입니다. 그들은 물론 반람과 같은 거짓 교사에 의해서 미혹된 사람들입니다. 그러나 중요한 것은 그런 미혹에 빠진 자들이 교회 안에 있었다는 것입니다. 그리고 그들에 의해서 이 교회는 예수, 주님께서 보실 때 문제가 될 만큼의 어떤 모습을 가지고 있었고, 이렇게 아직도 계속 꿈틀거리는 그런 모습을 드러내고, 마치 그것을 얼마든지 영향을 미칠 수 있는 그런 상태를 가지고 있었다는 것입니다. 자, 눈에 띄는 것에는 선이 분명한 듯 하면서, 눈에 띄지 않는 것에서는 눈에 띄지 않는 어떤 내적인 소욕에 있어서는 방종스럽고 자기 합리화와 정당한, 정당화된 어떤 주장과 이론을 가지고 자기의 행위를 하는 이것에 대해서 주님은 놀랍게도 예리하게 보고 계신 거예요. 주님은 바로 그런 사람들이 교회 안에 있다고 하는 것을 여기서 말씀을 하시면서 책망하시고 있는 것입니다. 여러분, 이 문제는요. 물론 이 배후에는 사단이 있습니다. 조금 더 제가 다시 언급을 하겠습니다만 그러나 이와 같은 현상은 굉장히 사단에 의해서 일어나는 일이지만 역사된 일이지만 고있 실제 그런 현상 그리고 그런 모습을 가지고 있는 두 개의 존재가 교회 안에 있어 온 것은 오래됐습니다. 이것은 참으로 오래된 일이에요. 저는 그런 사람들이 오늘날 우리들의 교회 속에도 상당히 많이 있다고 봅니다. 저자가 인정할 만한 죄와 불신앙에 대해서는 선명하고 선이 분명하듯하고 외적으로 드러나는 것에서는 고백도 분명합니다만은 그러나 자기 삶에 속된 것과 이 세상정신을 따른 것에서는 대단히 포용적이고 이렇게 하나님의 말씀을 자기 방식대로 편안편 편, 편리하게 해석을 해서 포용적으로 신앙생활을 하고자 하는 사람들이 저는 우리나라에도 우리 오늘 조국 교회 조국 교회 안에 상당히 많다고 생각합니다. 그것은 제가 어디서 정종 느끼냐면 무엇인가 어디서든 만나던 외부 사람들 외부 교인들하고 만나던 그들과 어떤 신앙적인 얘기를 하는데 있어서 그들이 말하는 이 신앙에 대한 내용들 그들의 삶에 대한 내용들이 너무 동의가 되지 않는 너무 이렇게 속되고 뒤섞인 그런 생각들을 가지고 있는 것들을 많이 발견하기 때문에 그렇습니다. 그들은 법편적으로 말을 하는 것입니다. 좀 극단적이다. 그렇죠? 하나님의 말씀대로 뭐 이렇게 산다. 뭐 이렇게 그런 걸 가지고 말씀을 연구하면서 뭐 그렇게 하는 그런 것은 좀 극단적이다. 예수를 그렇게 믿을 필요가 없다라 자꾸 생각하는 것입니다. 자기들이 살면서 내가 예수를 믿는다. 나는 그리스도인다. 라는 것에 대해서는 분명하게 고백할 수 있습니다. 나는 사회 속에서 내가 사는 현장 속에서 나는 그리스도인이라는 걸 얼마든지 말하면서 할수 있습니다. 나는 그런 것에서 분명하게 고백하면서 외적으로 단호하게 내 자신의 신앙을 고백할 수 있습니다 라고 말을 합니다 그러나 그들의 이면 속에서 이 발람의 교훈을 쫓는 그런 신앙을 자기 합리화와 자기 정당화된 어떤 이론과 주장들을 가지고 신앙생활을 하고 속된 것과 세상정신을 쫓는 그런 모습들이 상당히 있다는 말입니다 바로 그게 이 버가모 교회 안에 주님께서 책망하시는 그룹이에요 대상들인 것입니다 문제시하고 있는 그런 사람들인 것입니다 저는 그런 사람들의 어떤 질문도 그동안 많이 상담해 보았고 나누어 봤습니다만 저는 의외로 많다고 생각이 돼요. 그러나 그것은 주님께서 여기서 말씀하시는 것처럼 니골라당의 교훈입니다. 바로 그런 식의 신앙 논리와 생각을 가지고 하나님을 믿으려고 하는 것이 바로 니골라당의 교훈이에요. 그런데 오늘날에 우리들의 교회의 형편에서 보게 되면 오늘날 그리스도인들의 형편에서 보면 사실 특별히 이 시대 속에서는 이 니골라당의 교훈, 이 발람의 교훈을 주는 사람들이 상당히 많습니다. 저는 그렇게 생각이 돼요. 제가 너무 지나친지 모르겠습니다만 상당히 많아요. 글쎄요. 저는 모르겠어요. 다른 분들도 다 그렇게 하시겠지만 또 제가 아는 에, 우리 뭐, 동역자들이라든가 제가 저와 친분관계 있고 같이 나누는 그런 사람들 통해서도 항상 공감을 하고 그들로부터 이렇게 어, 공감을 하고 또이 공유도 하는 내용들이지만 마치 예, 지금 제가 같이 이런 내용을 이렇게 좀더 정확하게 설명을 하면 은 이런 것은 극단적이다고 자꾸 생각하려고 극단적이다라고 사람들은 생각하려고 합니다 그러나 여러분 극단적이다고 생각하는 게 바로 니골라당의 교훈이에요 그런데 이것은 사실 사람들이 우리들이 이렇게 똑똑한 것 같아도 영적으로 분별하지 못해서 그런 것입니다 이것은 이 버가모 교회의 실체를 우리에게 주님께서 정확히 부활하신 주께서 밝혀준 이 내용에 비추어서 보게 될때 이것은 또 하나의 사단의 멋진 전략인 것입니다. 그의 교묘한 괴계인 것입니다. 사단은 핍박으로 인해 넘어지지 않는 버가모 교회 성도들을 교묘하게 내적인 유혹을 통해서 시험하였고 그로 인해서 어떤 사람들이 실제로 미혹되어 넘어지는 일이 있게 했던 것입니다. 실제로 이런 사단의 전략은 역사 속에서 빈번하게 행해졌고 또한 성공을 거두온 어 일입니다. 이것은 아주 흔한 일이에요. 우리는 그것을 발람 사건에서만 보는 것이 아니라 계속되는 이스라엘 역사 속에서 또 여러분들이 그뭐 사사 시대도 가보면 돼요. 그 뒤에 사사 시대 뭐 뒤에서 모든 역사를 보게 되면 이 장면을 참 많이 보게 됩니다. 또1 세기와 그다음에 그 지난 교회 역사를 통해서도 그것이 나타나는 것을 보게 됩니다. 그러니까 구약의 역사 속에서 이스라엘 백성들은 큰 시련이 있을 때는 오히려 하나님을 찾았어요. 여러분 잘 보시잖아요. 뭐 사사지대나 모든 걸 보시면은 그들이 큰 시련이 있을 때는 하나님을 잘 찾았습니다. 그러나 그들이 평안할 때는 그리고 자기들에게 그 평안한 가운데서 먹을 것이 있고 풍요가 있고 거기에 자기들의 이 육체적 본능과 이 쾌락을 즐기 있는 여건만 되면 그들은 타락으로 내치달았습니다. 바로 그런 역사적 배경의 배후에는 바로 사단의 교묘한 전략이 있는 것입니다. 사단은 이 외적인 피박을 통해서도 사람을 그리스도로부터 멀어지게 하지만 이렇게 부드럽게 그들의 풍요를 누리고 그들이 모든 것에서 문제가 없는 상태를 유지게 하 하면서 모든 것 속에서 아무런 제재가 없는 것까지 자유로움을 마음껏 누리도록 하는 그런 현실 속에서 주님으로부터 멀어지게 하고 신앙을 와해시키는 일을 해왔던 것입니다. 바로 여기에그 장면이 나타나고 있는 거예요. 여러분, 우리나라만 보아도 일제시대에 박해가 있고 또그 이후에 그 어떤 궁핍과 얼음이 있을 때는 그런 환경 속에서는 하나님을 간절하게 찾았습니다. 그렇죠? 우리가 여러분 70년대, 80년대만 해도 여러분, 여기 이 삼각산에 이런 산에 보면 사람들이 질비했습니다, 우리나라. 그것이 해외 기독교인들에게까지 알려질 정도로 유명한 이었어요 프레 마운틴이라고 말이죠. 그런 데가 많다. 한국은. 그렇게 그들이 다 말을 할 정도였습니다. 그러나 지금은 사라졌잖아요. 누가 성공한 것입니까? 분명히 우리는 숫자가 많아졌잖아요. 교인들도 많아졌습니다. 조직도 커졌습니다. 교회들마다 재력도 많아졌어요. 분명히 모든 것이 다 좋아졌잖아요. 이전만큼 하나님을 향해 진실하고 또 간절하게 주를 찾고 주님께 대하여 믿음으로 신뢰와 의지를 갖는 것에 대해서는 분명히 비교적으로 못한 상태에 와 있어요. 누가 성공한 겁니까? 사단이 성공한 것입니다. 실연이 없는 오늘날에. 마치 이스라엘 백성들이 풍요로운 음식과 여인에 취하했던 것처럼 오늘날 이 시대에 우리들도 풍요와 세상정신에 취하여서 해이해진 모습을 분명히 보이고 있는 것입니다. 오늘날 우리들은 뭐 예배를 꼬박꼬박 드리는 것에 대해서는 날가 빠진 사람들이에요. 그건 뭐골수분자들 열심 뭐 열심분자들이나 하는 것처럼 생각을 합니다. 그게 실제로 생각이에요. 사람들의 의식입니다. 여러분 오늘날 우리 시대 속에 나타나는 사단의 역사가 어떤 식으로 나타나는지 잘 보십시오. 어떤 어떤 식으로 나타나온다고 생각이 돼요. 그것은 핍박의 방식입니까? 우리는 개인적인 차원에서 보면 핍박을 받는 사람이 있습니다. 그러나 전체적으로 보게 될 때, 이전과 어떤 역사를 놓고 볼때 사회적이고 전체적인 분위기를 이전과 비교해 보면 지금 시대는 핍박보다는 우리의 정욕을 부추기고 내적인 유혹을 통해서 우리들이 굳게 잡았던 믿음의 손을 그리스도로부터 떼어놓는 강력한 역사를 사단이 이 시대에 하고 있는 게 분명합니다. 그렇죠? 우리는 더 편합니다. 얼마 전보다 20년 전보다 더 편한 시대에 살고 있어요. 우리는 자가용을 끌고 모든 것에서 교통수단도 편해지고 뭐 걷는 것도 모든 게 편해지고 더 힘들어합니다. 예배 오는 거더 힘들어하죠. 신앙 생활하는 거더 힘들어합니다. 기도 조금 하는 거더 힘들어요. 우리는 모든 것이 힘들다 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 고 노래 부르면서 살고 있습니다. 그렇죠? 여러분 잘 보십시오. 우리는 시대를 잘 읽어야 됩니다. 그리고 이 시대를 읽는 가운데서 그 배후에서 이게 우연하게 돌아가는 게 아니라 영적인 문제 에 있어서 만큼은 하나님의 역사가 아니면 은또 다른 악의 역사라고 하는 것을 분명하게 보고 파악해야 됩니다. 서단은 혹독한 핍박을 알지 못하는 자들 그래서 그것을 더욱 두려워하는 세대에게는 또다시 이렇게 부드러운 풍요를 통해서가 아니라 혹독한 핍박을 통해서 시험할 거예요. 그러나 현재는 아닙니다. 제가 볼때 비교적으로 현재는 내적인 유혹과 이런 것들을 통해서 풍요를 통해서 우리들 시험하고 있어요. 왜그런줄 알아요? 여러분 우리 시대에 이미 이전에 핍박을 받으면서 힘든 고통과 어려움과 공경과 궁핍 속에서 신앙생활을 한 사람들이 우리 시대에 아직 남아있기 때문에 그래요. 이 세대들이 다 가버리고 궁핍과 그런 것이 모르고 풍요 속에서만 신앙생활을 하던 사람들로 이 거의 세대가 다 구성됐을 때는 사단이 어떤 방법일 줄 알아요? 다음에는 다시 돌아갑니다. 핍박으로. 그걸 알아야 돼요. 계속 그거 방법만 쓸것 같습니까? 예, 그것도 좋은 방법일 거예요. 그러나 그는 그것을 두려워하는 자들에게 예수를 위해서 죽는다는 것은 생각도 할수 없다, 생각도 못 하는 것 같은 그 세대에는 다시 그 방법을 쓰는 거예요. 그러나 어쨌든 이 세대는 보편적으로, 세계적으로 보면은 지금은 확실히 핍박보다는 물론 아직도 모슬렘지 뭐 이런 데는 핍박이 통해서 그런 일이 나고 뭐 중국도 그런 일이 있습니다만은 뭐 북한도 마찬가지고 그러나 보편적으로 많은 나라 속에서는 지금 사단은 이런 풍요를 통해서 우리의 내적인 유혹을 통해서 우리를 시험하고 있는 게 분명합니다. 사단은 우리들의 경험 속에 없는 것을 통해서 주로 시험을 해요. 그러니까 우리의 경험 속에서 약하게 여겨지는 것, 우리가 약 감당하기 힘들하는 어 그런 것들 그런 것을 언제든지. 사용하여서 우리를 시험하고 미혹하는 일을 하는 것입니다. 저는 한두 세대가 지나고 나면 그때까지도 주님께서 재림하시지 않는다면 사단은 목숨을 위협하는 시련을 겪어보지 못한 이그 세대 사람들 그르, 그런 시련을 하게 될때 벌벌 떨그 세대들을 향해서 다시 혹독한 핍박을 통해서 목숨을 요구하는 핍박을 통해서 공격하는 전략의 변화를 가져올 거라고 저는 생각이 됩니다. 실제로 계시록 후반부에 가면 주님께서 제례 마시기 전에 혹독한 시련이 찾아오잖아요. 그것이 임박했을 때. 특별히 전천년설의 입장에서 보면 뭐무천년설의 입장에서도 그것이 어느 정도 다 포함되어 있습니다. 전천년설의 입장에서 보면 굉장히 그것이 크게 강조되고 있습니다. 대환란, 환란기가 있다는 거죠. 막 수많은 사람들이 변절한다는 거죠. 예수, 크리스도를 부인한다는 것입니다. 어쨌든 사단은 그런 전략의 대가인 것입니다. 이 버가모 교회는 외적인 빗박에는잘 견뎠어요. 그런데 이 니굴라당의 교훈을 통해서 찾아오는 그들의 신앙을 이렇게 가지면서도 그것을 자유롭게, 방종스럽게 세상의 흐름과 적절하게 타협해가면서 사는 이런 신앙의 형태로 우리에게 요구한 그런 교훈에는 의외로 마음을 쉽게 열었습니다. 오늘날 네. 그런 사람들이 억뺐어요 여러분? 우리들의 교회 참 많잖아요. 누가 하나님을 나는 진실로 믿고 싶어. 그래서 주님이 원하신 걸 정말 충실하게 하고 싶어. 그래서 나는 하나님께 시간을 드리고 싶어. 삶을 드리고 싶다고. 내게 있는 모든 것이 모든 것을 다 주께서 주셨으니까 규모 있게 쓰고 싶어. 달란트, 시간, 나의 능력, 지혜, 직업, 물질 모든 것을 하나님 앞에 바르게 쓰고 싶어. 이렇게 하면서 사는 사람이 우리에게 얼마나 있습니까, 여러분? 그러면서, 저타이가이 세대 속에서 뭐라고 말하던 나는 내게 있어서 그리스도는 주이시다. 그분만이 나에게 유일한 주이시다라고 믿고 그 믿음에 걸맞는 삶의 내용을 나타내는 사람들이 우리들에게 얼마나 있습니까, 여러분? 우리들은 니골라당의 교훈에 많이 빠져있잖아요? 그것은 사단의 전략인 것입니다. 그러므로 우리는 먼저 이와 같은 이 바가목 교를 향해서 주, 보여주신 이런 내용을 통해서 여러분 그런 환란이 아 이런 그 혹독한 이런 시련들 뭐 이런 것이 어떤 식의 혹독한 시련을 통해서든 뭐니골라당의 교훈을 통해서 오든간에 이런 사단의 이 전략이 우리들의 나의 개인의 지금 현재 삶 속에서는 어떻게 그것이 에 분별되어지고 그것에 따라 나는 어떤 위치와 어떤 모습을 가지고 있는지 한번 살펴봐야 돼요. 그러기 위해서 이 말씀을 배우는 거 아닙니까? 우리는 한번 그래서 살펴봐야 된다고요. 여러분 자신의 신앙과 삶을 한번 비추어보십시오 그런 맥락에서. 여러분은 눈에 띄는 것에는 단, 단호합니까? 분명히 성경이 자타가 우리가 모두가 입을 모으는 그런 말씀에 대해서는 하나님의 그 죄라고 여기는 것들, 신앙의 부신앙적인 것이라는 것은 단호합니까? 그리고 나는 예수, 그리스도를 믿는 사람이라고 하는 것을 선언하고 남들에게 밝히고 증가하는 것은 그 정도까지는 단호합니까? 좋습니다. 내적인 것은 어떻습니까? 자신의 내적인 삶은 어때요? 자신의 현재 삶에서 게으르며 나태하며 소극적으로 자기를 관리하며 하나님을 믿는 것에 있어서 주님의 말씀을 따르는 데 있어서 자기 이론과 자기 방식과 자기 합리화를 가지고 주님을 믿고 따르지는 않습니까? 만일 그렇게 하고 있다면 그것은 사단의 전략이 성공한 것입니다. 여러분에게. 그 사람은 자기도 모르게 이 세상에 오늘날 우리 우리들의 기독교계에 만연되어 있는 니골라당의 교훈, 니골라당의 교훈에 빠져있는 것입니다. 누가 가르쳤느냐는 것을 이제는 추적도 하지 못할 만큼 퍼져있는 니골라당의 교훈에 빠져있는 것입니다. 그러나 여러분 잘 아십시오. 주님은 예리하십니다. 부활하신 주님은 그걸 너무도 정확하게 아셨어요. 버가모 교육가 깜짝 놀라리겠지만은 정확하게 아시고 내게 두 가지 책무할 것이다 라고 하면서 그것을 딱 집어서 말씀하셨어요. 그것을 우리는 알아야 됩니다. 나는 잘 믿고 있어. 나는 괜찮아 라고 생각하는 내 기준이 아니라 내 생각이 아니라 나보다 정확하신 주님의 판단이 있다는 것을 기억해야 되는 것입니다. 그래서 이와 같은 주님의 말씀을 우리에게 비추는 것은 대단히 유익이 되는 것입니다. 자, 그런데 오늘 우리는 오늘 본문에서한 가지 또 흥미로운 사실을 하나 발견하게 되는데 그것은 주님께서 이 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 그들 가운데 분명히 일부 사람들이 있을 텐데, 이 일부 사람들을 찝어서 책망하지 아니하고 버가모 교회 전체를 책망하고 있다는 사실을 우리가 오늘 보문에서 보게 됩니다. 내게 두어가지 책망이 있나니 할 때, 여기 너라고 하는 것은 버가모 교회 전체를 지칭하는 말입니다. 왜몇 사람만이 니골라당의 거짓된 교훈을 지켰는데, 곧몇 사람만이 하나님의 은혜를 왜곡하며 방종한 생각 속에서 생각을 가지고 행동을 했는데 그것을 두고 왜 버가모 교회 전체를 지칭하여서 책망했을까? 왜 그랬을까? 자 여기서 우리는 이와 동일한 사건을 이런 동일한 경험을 잘 다루었던 예배석교회와 비교하여서 답을 찾아보아야 되는 것입니다. 그것은 분명히 몇 사람이 무지하여서 그렇게 한 것이라기보다는 그들이 이런 것을 전혀 몰라서 무지하여서 이렇게 행한 것이 아니라, 니굴로당의 교훈이라고 하는 것을 자연스럽게 따는 것이 아니라, 발람과 같은 거짓 교사에 의해서 그들이 영향을 받았고, 그것을 따르고 있었기 때문에, 주님께서 이것을 교회에게 묻고 있는 것입니다. 교회에게 책망하고 있는 거예요. 그렇다면, 이것은 개인적인 문제이기 전에 교회적인 문제라는 것입니다. 다시 말해서 그것은 교회가 잘 분별하여서 처리했어야만 하는 문제라는 것입니다. 그러니까 먼저는 거짓 교사의 실체를 말씀에 비추어서 분별하고 그것을 그, 그, 그들로부터 그들을 내어 쫓는 그런 일을 그리고 그 하고 또 그, 그르, 그들의 교훈에 빠진 자들은 회개하도록 권면하고 필요하다면 권증하는 일을 했어야 하는데 가만히 있었던 거예요, 다보두고 그런 것에서. 근데 여러분, 우리가 사실 그렇거든요. 내가 익숙하게 아는 친구가, 친구가 그 서서히 이전에 예수를 잘 믿었는데 서서히 타락해게 되었나 봅시다 서서히 여러분 청년부 안에 각 그룹 안에 자기 성경공부 그룹 안에 어떤 멤버가 그렇다고 생각해봐요 막 직접 피부를 실제적으로 한번 생각을 해보시면 돼요 우리가 항상 성경공부도 하고 같이 모이고 만났던 그 사람 그런데 그 사람이 점진적으로 세상으로 빠져들어나다고 봅시다 교회는 나와요 주일날도 나오고 점진으로 적빠져들어나옵 봅시다 여러분 그때 어떻게 해요 우리가 그걸 뭐 얘기합니까? 그 사람을 붙들고 같이 기도하면서 뭐 이렇게 어? 그리고 그걸 위해서 권징을 하고 그것이 된 원인들을 파악해서 어? 그로 하여금 지키도록 뭐 권면도 하고 심지어는 권징도 하고 그렇게 합니까? 오늘 한국 교회 그런 데 어디 있어요? 안하는 것입니다. 근데 그걸 지금 주님이 지적하고 있는 거예요. 교회가 했어야 된다는 거예요. 그런데 에베소 교회가 바로 그랬잖아요. 에베소 교회를 칭찬하시면서 말씀하셨잖아요. 내가 악한 자들을 용납지 아니한 것과 자칭 사도라대 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 것을 네가 드러낸 것과 네가 니골라당의 행위를 미워했다라고 하면서 나도 미워한다 하면서 칭찬하셨잖아요. 이런 에베소 교회와 같은 모습이 없었던 거예요. 주님은 교회가 그런 사실을 눈 감고 있는 것에 대해서 사랑이 많다. 너희는 덕을 세우는 도다. 이렇게 말하고 있지 않습니다. 오히려 주님은 네가 니골라당의 행위를 미워하는 도다라고 하면서 나도 미워한다. 이렇게 말씀하신 분이에요. 그러므로 우리는 거짓된 교사에 의해서 영향을 받고 그것이 계속해서 퍼져나가는 것을 잘 분별하여서 또한 그것을 대적해야만 하는 것입니다. 거짓 교사는 오늘날 이 시대에는 직접적인 대상도 될수 있지만 세상정신이요 거짓된 사상일 수도 있습니다. 물론 사람이 일차적으로들어요 그런데 지금은 너무 크게 퍼졌어요. 거짓 교사들이 실체 없는 거짓 교사들이 너무 많아 우리 시대. 그리고 그런 것에 어디서 영향을 받아가지고 그 교회에 들어와가지고 그 교회 안에서 외형상으로는 기도도 열심히 하고 뭐도 하는 것 같은데 그 사람의 사고방식과 이말 속에 서는 그런 것이 드러나는 거예요 이럴 수도 있는 것입니다 사람들은 잘 모르죠 그러나 교회는 그것을 파악해야 된다는 거예요 근데 그걸 누가 해야 되느냐 우리 모두가 해야 된다는 것입니다 주님은 교회의 지도자만을 지칭하여서 책망하고 있는 게 아닙니다 교회 전체를 지칭하여서 책망하고 있습니다 우리 모두가 그렇게 해야 된다는 거죠. 에베소 교회가 그랬 했던 것처럼. 에베소 교회는 모든 교회가 그들이 전체가 같은 뜻을 가지고 그렇게 했습니다. 시험하 전체가 시험하였어요. 분배를 했고. 그래서 그들을 대적했던 것입니다. 대적을 해야 됩니다 왜요? 그 배후에 사단이 있기 때문입니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 이것은 목사 한사람을할수 없어요. 목사가 앞서서 나면 우리들은 파당을 찧버려요. 제가 언젠가 앞에서 설명했잖아요. 우리는 아, 사랑이 없다. 너무 차갑다. 너무 감상적이에요. 성경이 말하는 사랑이 진리를, 진리와 함께하는 사랑이 하나도 모르고 하는 소리들. 근데 그런 식의 주장을 하는 사람들이 널려있어요. 교회 안에. 답답합니다. 그러나 주님은 책망하시고 있어요. 이걸 교회가 안한 것에 대해서. 그러나 어쨌든 이 시대는 그게 없어요. 우리들의 교회 속에는. 그건 아쉬운 것입니다. 그러나 주님은 오늘 본문에서 책망만 하고 끝내지는 않습니다. 항상 주님은 살 길을 제시하시는 분이에요. 무엇인가 잘못을 지적하셨을 때는 항상 살 길을 제시하는 분이 주님이십니다. 실수가 있어도 잘못을 범했어도 돌이킬 수 있는 기회를 주시고 살수 있는 길을 제시하는 분이 바로 주님이셔요. 그것이 바로 오늘 본문에서도 나오고 있습니다. 자 주님께서 그런 상태에서 회복하, 회복시, 회복되기 위해서 어떻게 하라고 말씀하시고 있어요? 주님은 간단하게 말씀하시고 있습니다. 회개하라. 여기 회개하라는 것은 그냥 슬퍼하라는 게 아닙니다. 완전히 제자리로 돌아오라는 것입니다. 제자리가 어떤 것입니까? 거짓 교훈을 제하고 주의 진리 위에 견고히 서라는 것입니다. 교회는 주님의 진리 위에 견고히 서 있는 게제 모습이지 그 안에 거짓된 교훈이 판을 치거나 그것이 역사되거나 어떤 자리매김을 하고 있으면 안 된다는 것입니다. 어떤 개인에게 있어서도 마찬가지인 것입니다. 교회는 거짓 교훈의 근원을 분별하여서 그 교사를 에베소 교회처럼 드러내어서 내어 쫓든지 권증을 하든지 회개하느라고 권면을 하다가 안되면 그런 식으로라도 해서라도 분명하게 거기에 대해서 그의 사악함을 죄악됨을 드러내야 되는 것입니다. 그리고 니굴라당의 교훈에 빠져서 방종하는 사람들을 방종한 생활을 하는 사람들을 속히 그 죄악된 생활에서 돌이키라고 해야 되는 것입니다. 돌이키도록 해야 돼 주님은 여기서도 역시 다른 길을 제시하고 있지 않습니다. 오직 회개하라고 말하고 계십니다. 회개하는 것뿐이에요. 멸망으로 가고자 하지 않는다면 다른 길은 죄악된 생활에서 돌이키는 것뿐이라는 것입니다. 주님은 만일 그렇게 하지 않으면 내가 네게 속히 임하여 내 입의 검으로 그들과 싸울 것이다 라고 말씀하시고 있습니다. 이말씀 무슨 말이에요? 주님께서 내 입의 검으로 그들과 싸운다는 것은 자신의 말씀을 곡해하여 자기 마음대로 행하는 자들을 그들이 곡해한 바로 그 말씀으로 심판할 것이다. 라는 것. 그들을 칠 것이다는 것입니다. 그 말씀으로. 우리는 주님의 말씀이 마치 날선검과 같다는 것을 앞에서 배웠습니다. 주님이 버가모 교회의 좌우의 날성검을 가진 이로 묘사된 것도 바로 이런 내용과 연관되어 있습니다. 그러니까 주님은 자신의 말씀으로 그 말씀을 왜곡하는 자를 좌우의 날성검처럼 심판하겠다고 말씀하고 있는 거예요. 일찍이 주님은 이 땅에 계실 때 그런 말씀을 하셨습니다. 요한복음에 기록하기를 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판하실 리가 있으니 곧 나의 한그 말이 마지막 날에 저를 심판하리라. 그렇게 말했어요. 주님의 말씀은 바로 그런 특성을 가지고 있습니다. 하나님의 말씀은 바로 그런 특성을 가지고 있어요. 지금 우리가 듣고 있는 이 주님의 말씀은 그것을 왜곡하며 듣지 않고 거역한 자들에게 결국 심판의 칼이 된다는 거예요. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 주님의 말씀은 우리에게 위로가 되는 것이기도 하지만 그것을 무시하고 거역할 때는 그 말씀이 바로 우리를 대항하여서 싸우는 것이 되고 심판하는 검이 된다는 것입니다. 오늘날 하나님의 말씀을 건성으로 듣는 사람들, 건성으로 들을 뿐만 아니라 그 말씀을 무시하면서 사는 사람들, 또 우리 또 설사 주님의 말씀을 잘 듣는다 할지라도 그것을 삶 속에서 무시하면서 그 말씀을 왜곡하며 거짓된 교훈과 이론과 사상으로 자기를 지장하고 그것을 합리화하면서 자기식으로 해석하여서 방종한 삶을 사는 사람들에게 주님은 그들이 들린 말씀, 그 말씀이 그들이 거미 되어서 심판할 것이다. 대항할 것이다. 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 잘 생각해 보십시오. 우리가 흔히 하나님의 말씀은 우리에게 참 위로가 되잖아요. 결국은 은혜가 되는 말씀 아닙니까? 근런데그 은혜가 되는 말씀, 우리에게 용기를 주고 격려가 되는 말씀이 한편에서는 그것을 무시하고 왜곡할 때에는 거미 든다는 것. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 이것은 하나님이 주님이 공평하시다는 걸 말해주는 거예요. 자신의 말씀이 진리다는 것을 증명하셔야 하는데 어떻게 증명하겠어요? 그것으로 판단하는 거예요. 그러므로 주님의 말씀을 자기 방식대로 해석하여 적용하는 거짓 교훈을 우리는 대단히 경계해야 됩니다. 하나님의 말씀을 자기 방식대로 해석하는 그런 습성이 우리 안에 있다면, 이것은 니골라당의 교훈, 아니 니골라당의 교훈 전파자인 거짓 교사를 내가 스스로 갖고 있다고 생각해야 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 주님의 말씀을 자기 방식대로 해석하여서 방종스러운 삶을 살고 그것을 정당화하면서 곡해하는 일이 있다고 한다면 그것은 그는 그가 들은 말씀이 다, 이루는 그냥 다 심판의 도구가 돼버리는 거예요. 그래서 우리는 그것을 경계해야 되는 것입니다. 하나님은 한 가지 중요한 심판의 원리를 우리에게 제시하신 것입니다. 그것은 바로 우리가 들었던 진리의 그 말씀, 그 진리의 내용과 분량에 대한 우리의 반응에 대해서 책임을 묻는다는 것입니다. 많이 들은 것만큼 많은 책임을 요구하고 그 들은 내용의 진리에 대한 그 반응 여부가 어떠느냐에 따라서 책임을 묻고 어떤 사람에게는 그것이 그대로 반응하지 않는 사람에 대해서는 심판한다는 거예요. 그 말씀이. 그러므로 우리는 구원의 말씀이 우리를 정죄하기에 앞서서 그 말씀에 진실하게 반응하고 순종하는 일을 해야만 하는 것입니다. 주님은 만일 그렇게 하는 사람들, 그렇게 하는 사람들에게 약속을 하십니다. 말씀을 따라서 끝까지 요동하지 아니하고 믿음의 싸움을 싸워 이기는 자들에게 주님은 항상 여기서 모든 일곱 개의 마지막에 약속을 하신 것처럼 여기서도 약속을 하시고 있습니다. 뭐라고 약속하고 있어요? 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄터인데그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 주님은 여기서 두 가지 선물을, 두 가지 귀한 선물을 약속하고 있습니다. 하나는 감추인 만나이고 다른 하나는 새 이름이 새겨진 흰돌을 약속하고 있습니다. 먼저 그 감추어진 만나라고 하는 것은 구약, 구약 시대에 구약에서 시대 보면 그 이스라엘 백성들에게 내려드던그 만나를 기억하도록 하기 위해서 그것을 법계 속에 보통 이 만나가 이게 아침에 거두지 않으면 다 없어졌잖아요. 근데 법계에다가 그것을 보관토록 했습니다. 네. 법계 속에 보관 보관하는 어떤 만나를 담은 금항아를 두었습니다. 네. 바로 그것을 지금 암시하고 있는 거예요. 그러니까 구약의 만 근데 구약의 만나는 하늘로부터 내려온 그 떡으로서 예수 그리스도를 상징하는 것이거든요. 그것을 예수님께서 오병이어 5천명을 먹이시고 난 다음에 말씀을 하시잖아요. 음, 나는 하늘로서 내려온 참떡이니 이 떡을 먹으면 영생하리라. 자신이 바로 그 만나이다. 하늘로서 내려온 떡이라고 말씀을 하시잖아요. 결국 주님은 광야의 이스라엘 백성들을 만나러 먹였던 것처럼 생명의 떡인 자신으로 인해서 이새 이스라엘 백성들인 곧이스 그리스도인들이 체험을 입을 것이라는 것을 말씀해주고 있습니다. 그런데 오늘 이 말씀은 현재적인 의미보다도 더 미래적인 의미가 있어요. 더 많단 말이에요. 그것을 1차적으로 시사한단 말이에요. 그렇다면 감추인 만나를 주신다는 건뭐겠는가 그것은 이 땅에서 신령한 만나인 그리스도를 맛본 우리의 영혼들이 장차 영원히 그와 함께 잔치에 참여하게 될 것이다. 그를 위해 잔치를 베풀 것이라고 하는 것을 말해주는 거예요. 이기는 그에게는 주님께서 이와 같은 잔치에 참여할 수 있게 할 것이다. 그에게 그걸 베풀 것이다. 라는 것을 지금 말씀하시기 위해서 이런 표현을 쓰고 있는 것입니다. 다시 말하면 우상의 재물을 먹지 않고 행함하지 않는 자들. 그들에게는 그리스도와 연합한 자로서 그가 베풀 풍성한 잔치에서의 기쁨과 만족을 누리게 될 것이라는 것을 약속하시고 있는 것입니다. 그리고 또 다른 하나 선물인 그새 이름이 기록된 힌돌을 준다는 말은 여러 가지 해석이 있어요. 여기는 해석도 거의 분분되어 있습니다. 모든 주석까지 다 분분되어 있습니다만 고대사에서 힌돌이 승인과 받아들여진다고 하는 이 승인과 받아들임의 어떤 표였던 것을 우리가 염두에 둘때이 뜻을 쉽게 이해할 수 있을 거라고 봐줍니다. 그러니까 힌돌을 주신다는 것은 일단 주님에 의해서 받아들여진다는 것이고 그의 구원받은, 구원받은 자들의 무리에 들어간다는 것을 의미한다고 할 수가 있습니다. 그러니까 근본적인 의미는 뭐 여러 가지 해석이 있더라도 여기서 공통적으로 우리가 생각할 수 있는 가장 근본적인 의미는 일단 선물이니까 그것은 신앙의 승리자에게 하나님께서 그들에게 어떤 그 상급으로서 영생의 축복, 영생의 축복이죠. 천국의 잔치의 즐거움에 참여할 수 있도록 하시겠다고 하는 것입니다 1차적으로 그것을 담고 있어요 그런데 이제 그들 위해 새 이름이 기록되었다는 것은 그이 계시록의 뭐 다른 여러 구절에 근거해서 보면 이 구절이 이 말을 해석하게 하는 여러 가지 말이 나와요 그래서 보편적으로는 사람들이 어떤, 그, 이돌 위에 새 이름이 기록됐다고 하는 이것과 관련된 구절이 성경이 3장에도 나오고, 이 성경이 여러 군데 나중에 나옵니다. 뭐1 4만 4천 명 얘기할 때도 나오고, 예 나오기 때문에. 그래서 그것을 근거로 해서 여기 비밀스러운 어떤 신성한 이름이 예, 기록되어 있는 것을 말할 것이다 예를 들면 하나님의 이름 예수 그리스도의 이름이 여기에 기록되어 있는 것을 말할 것이다 그래서 하나님의 소유라는 것을 나타내준다는, 나타낸다는 내준다는나타 의미일 것이다 라고 하는 것이 가장 보편적인 해석입니다 한, 하나의, 하나의, 하나의 해석인데 그러나 우리는 여기서 한 가지 풀어야 할 다른 말이 있어요 본문에 그 이름이 기록된 것이 그 사람의 이마나 어떤 부위가 아니라 그가 들고 있는 흰돌에 새겨졌다고 지금 말하고 있어요 어떤 이마 같은 데는 지금 하나님의 이름, 이런, 그리스도 이름, 이런 것을 새겨진 것에 대해서는 앞에 다른 것과 연관지어쓸 수가 있는데 여기서는 지금 그가 들고 있는 흰 돌에 새겨졌다고 말하고 있어요. 또, 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없다는 것을 말하고 있습니다. 그럼 하나님의 이름, 그리스도 이름을 받는 자밖에 모른다는 것은 조금은 우리가 달리 설명을 해야만 하는 어떤 내용을 담고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 그리스도 이름이 새겨졌는데 받는 사람밖에 모른다는 것은 넌 크리스찬들이 예수 그리스도 이름을 알려준다고 해서 그들이 아는가 진정한 믿음이 있는 사람에게는 안다는 거 아닌가 그래서 결국 그리스도 이름이 새겨졌다는 것인데 그것을 진짜 믿는 참된 백성들에게 그것이 의미가 소유인 것을 확인한다는 것이다 이렇게 해석하는 멋진 해석도 있습니다 그것도 굉장히 설득력이 있어요 그러나 저는 여기서 받는 자밖에 그 이름을 알 사람이 없다 근데그 이름이 하나님의 이름이라 그리스도 이름이라고 하기보다는 이것은 하나님께서 이기는 각 사람에게 주실 그야말로 새로운 이름이라고 생각이 돼요. 그러니까 그리스도에 의해서 하나님께 받아들여진다는 것을 그 당사자가 믿는다는 것이죠. 그가 알고 믿는다는 것이고 또 하나님께서 구원받게 되는 수많은 사람들을 획일적으로 보시지 않냐고 각 사람에게 그 사람만 아는 이름을 주신다는 것은 하나님께서 그 구원받은 각 사람에 대해서 획일적으로 대하지 않냐고 각각의 개별성을 가지시고 그들에 대한 독특한 관계들을 가지고 독특한 친밀함을 갖질 것이라고 하는 것을 약속으로 말씀하시고 있다고 생각이 된다 이 말입니다. 그것이 여기서 오히려 더 시사하는 바가 크다고 생각이 돼요. 그러니까 주님은 구원받게 되는 모든 사람들을 각각 귀하게 대할 것이고 각 사람과의 친밀한 교제를 영원토록 갖게 될 것이라는 것을 지금 약속으로서 주시고 있는 것입니다. 음? 그런. 우상의 재물을 먹지 않냐고, 행음하지 않냐고, 자기 몸을 더럽히지 않냐고, 그리스도를 위하여 순결하게 구분된 그를 주님은 친밀한 교제를 영원토로 그와 연합한 자로서 그의 독특한 관계를 그 사람만이 아는 그 이름, 그 개별적인 관계를 가지고, 영원토로 가지면서 그를 대하실 것이다. 귀한 존재로 대하실 것이라고 하는 것을 실수한다. 이 말입니다. 천국은 분명히 하나의 공동체입니다. 그리스도의 머리로 해서 한 몸으로 비유했던 것처럼 하나의 크다는 공동체예요 그러나 우리는 우리 각자의 개성과 그리스도와의 개인적인 관계를 거기서도 동일하게 유지한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 인식을 가지고 갑니다. 우리는 나사로도 알아보고 서로 알아보았던 것처럼 각자의 개성을 다 유지하도록 하나님께서 하셔요. 그러니까 그리스도와의 그 개인적인 관계를 독특한 관계, 독특한 친밀함을 다 갖는 것입니다. 제가 우리 집에 가족들이 여러 있어도 개별적인 관계를 갖고 있는 것입니다. 얘와 얘는 전혀 달라요. 아무리 내 자식이지만 다른 것입니다. 그런 개별적인 관계를 친밀함을 갖는 것처럼 주님께서 그렇게 가질 것이라는 거예요. 각자만 아는 그 이름을 주셨다는 건 바로 그거예요. 물론 그리스도와 연합을 통해서 이제 그 이름이 새 이름이 주어진다는 것은 어떤 사람 말대로 우리가 이제 완성된 하나님에서 그리스도와 영원한 연합을 할때 둘도 같지 아니한 그런 독특한 새 이름 다시 말하면 어떤 명명된 이름이 아니라 각자의 영혼에 하나님의 형상이 견고하게 새겨지는 어떤 새 이름이 새겨지는 것 같이 새겨지는 일이 있을 것이다라는 해석도 합니다만 얼마든지 설득력이 있어요. 어쨌든 중요한 것은 그런 개별적인 관계를 주님께서 갚을 것이다. 영원토록. 친밀하게. 그것을 여기서 시시한다고 말할 수 있습니다. 그러니까 하나님은 누구 말 맞다나 구원한 무리들을 우리들이 소떼 보듯이 그렇게 보지 않는다는 겁니다. 모든 개인, 개인에 대해서 다 독특한 기억들을 가지고 독특한 친밀한 관계들을 가지고 그들을 대하신다는 겁니다. 바로 그만이 안다는 말은 자기만이 알 사람밖에 없다는 그런 독특한 개별성을 강조한다 이 말입니다. 주님은 지금 그것을 약속하고 있어요. 여러분이 각 일곱 교회에 주 주시는 모든 약속들은 다 보게 되면 거의 다 영생과 관련 이 있습니다. 그런데 영생의 그것의 선물이요 풍성인데 그것을 각각 사람들마다 각 교회마다 그 취해 있던 그들의 형편과 맞물려서 적당하게 설명하고 있어요. 근데 중요한 것은 주님께서 결론적으로 주시는 약속은 우리들에게. 이 세상에서 위로받지 못하고 대접받지 못하고 이 세상에서 제대로 되지 못했던 이 모든 것이 그리스도 안에서 풍성함을 누리고 만족을 누리는데 그것의 다음이 끝이 없다는 거예요 정말 그리스도로 말미암은 그 완전함과 풍성함과 그 만족, 기쁨이 있게 될 것을 그것을 영원토록 있게 될 것을 말하는 것입니다 그러나 항상 반복하고 있는 게 있잖아요 이기는 자에게는 각 교회에 대한 메시지를 서다고 회개하라고 그러잖아요 만약에 그런 상태에서 회개치 아니한 자는 해당되지 않는 것입니다 우상의 재물을 먹지 아니하고 행음하지 않았다고 하는 것처럼 다시 말하면 이 거짓된 교훈에 물들지 아니하고 순결하게 믿음 생활하고 하나님을 온전히 믿고 그리스도의 말씀을 온전히 따랐던 그에게는 바로 이와 같은 대접 개별적인 독특한 친밀한 하나님 자신의 주님 자신의 영원한 대접과 관계를 가질 것이다. 라고 약속해 주고 있습니다. 여러분 생각하십시오. 얼마나 복된 것입니까? 우리는 상상할 수 없습니다. 나중에 가서 다 뒤에 가서도 장면을 보게 됩니다만 그 부분에 가서 상상할 수 없는 주님의 약속. 그런데 주님은 여기 2장부터 3장 사이에서 마지막 약속을 하실 때 화려한 묘사를 안하셔요 우리가 저 22장에 가서야 끝부분에 가서야 무슨 뭐 열두 응? 열매가 어떻고 뭐 이런 거 보잖아요. 그런데 여기서 그런 얘기 안 하세요. 또 그런 것도 그렇게 중요하지 않아요. 우리 부차적으로 돌려버려요. 끝부분에 가서. 뭘 주로 얘기합니까? 계속 이기는 자에 대한 주님 자신의 관계를 주로 얘기해요. 영원한 관계. 그러면 이것보다 더안겨 그래서 영생이 하나님을 아는 것이라고 말하잖아요. 그리스도를 아는 것이다고. 이것만큼 하나님을 소유함이 그의 모든 것을 소유함이 되는 거잖아요. 그리스도와 함께함이 그가 가지고 있는 모든 것을 우리가 함께 누린다는 것이 되잖아요. 그래서 그리스도와 함께한 후사라고 말하지 않습니까? 이기는 자에게 그렇게 대부하시겠다고 그렇게 은혜의 선물을 최종적으로 얻고 누리게 하실 것이라고 말씀하고 있습니다 여러분 기억하십시오 이시대의 사단의 또 다른 전략에 대해서 잘 분별하십시오 그리고 그것을 리고그 분명하게 우리는 대항해야 됩니다 그래서 나태함을 경계하십시오 적당주의 신앙생활을 경계하십시오 혼합주의 신앙생활을 경계하셔야 됩니다 그것은 발람의 교훈을 쫓는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지, 저희들이 이 세상에 살면서 하나님의 우리가 어떤 자유에 하는지를 까마득하게 잊고 우리들에게 들어온 거짓된 교훈이 무엇인지도 알지 못하고 세상 사람 앞에서 우리가 하나도 다를 바 없이 살아가는 그런 모습이 주님의 눈에는 반람의 교훈을 쫓는 것과 같은 것처럼 보였다는 것을 알고 하나님이 우리가 이 세대 속에서 분명하게 잘 분별하여서 주여 이 속된 것에 우리 자신들을 내어맡기지 않게 하여 주옵소서. 예수도 믿고 세상도 적당히 사랑하는 것이 우리에게는 허용되지 않는다는 것을 기억하게 하여 주시옵소서. 오 하나님 아버지여 하나님의 말씀에 분명하게 반응하며 깨달은 것만큼 우리가 거기에 바른 책임있는 반응을 나타냄으로서 말씀이 우리를 심판하는 것이 아니라 구원의 말씀으로 우리 가운데 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.